1: Alotênica, Alotênica, baixa trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 15 do Alotênica e hoje nós vamos falar sobre microfones. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o AloTéNica, o nosso podcast sobre produção de podcasts a cada duas semanas no ar, aqui no nosso site radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode nos ajudar a fazer os próximos episódios do AloTéNica mandando sua dica, sua pergunta ou sua sugestão para o e-mail alotenica.radiofobia.com.br. Você pode seguir também no Twitter, arroba Aloténica, e também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra para ficar ligado a cada vez que sai um novo episódio e também interagir com a gente para dizer o que, é que você gostaria de ouvir aqui, o que, é que você está achando dos nossos programas no nosso podcast sobre produção de podcasts. Nesse comecinho de programa, como sempre, eu quero recomendar para você que siga nosso mais novo perfil, o arroba curso de podcast, um perfil que foi criado para que nós possamos divulgar toda a nossa atividade relacionada às aulas, palestras, workshops e oficinas de produção e de edição de podcasts. Você pode também curtir a página facebook.com de podcast e se você então tem algum interesse saber, puxa vida, onde é que será que é a próxima oficina do Léo, como é que eu faço para me inscrever se inscrever no workshop de produção online, enfim, agora não tem mais mistério, é só você entrar lá no Twitter, arroba curso de podcast, ou então você vai no facebook.com de podcast, com certeza lá você vai encontrar nas últimas postagens os links para os nossos cursos, palestras, oficinas e workshops mais recentes, e por falar neles, nós temos aí chegando no dia 9 de agosto, segundo sábado do mês de agosto de 2014, na capital carioca, no Rio de de janeiro, a edição da nossa oficina hands -on, editando o seu melhor podcast do mundo. Uma oficina focada em edição. Durante cinco horas a gente vai ficar junto. Nas primeiras duas horas eu vou passar para você todas as dicas, todos os macetes que eu utilizo na edição dos meus podcasts, na edição dos podcasts que a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, presta serviço, incluindo, é claro, o Nerdcast, também o Tecnocast, mais recentemente, tem também o PM Insights do meu amigo Américo Pinto enfim, você vai aprender todas as dicas e macetes utilizados nas edições, aí a gente vai fazer uma pausa pro cafezinho e na sequência a gente vai gravar um áudio e aí todos os participantes vão editar nos seus próprios computadores utilizando os seus próprios softwares de edição e aplicando o conhecimento adquirido na primeira parte da oficina depois, na última hora, nós vamos tirar dúvidas e apresentar os resultados para todo mundo. Então não se esqueça Oficina Handzone editando o seu melhor podcast do mundo dia 9 de agosto no Rio de Janeiro o link você encontra lá no nosso Twitter, @cursodepodcast. curso de podcast e para você que está aí, que você que está começando você que gostaria de se embrenhar aí no mundo do podcast você pode fazer o um workshop de produção de podcasts, esse 100% online. Ano passado a gente rodou o Brasil com esse workshop mas agora ele existe 100% online, são mais de 4 Horas de conteúdo relacionado à produção de podcast dividido em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional que eu mesmo editei para que você tivesse uma experiência totalmente imersiva, como se estivesse com a gente ali participando presencialmente do workshop de produção de podcasts esse daí você pode se inscrever e imediatamente você vai ter um acesso para todos sempre enquanto existir internet você vai poder voltar lá e assistir e revisar quantas vezes você quiser o conteúdo, 21 vídeos hein? é só você apertar o play, colocar o seu fone de ouvido ou ao contrário, né? coloca o fone de ouvido primeiro aperta o play depois e aí você assiste todas essas aulas, inclusive porque as apresentações já estão incorporadas nos vídeos, então você não não tem trabalho nenhum, é só você se inscrever e sair fazendo o melhor workshop de produção de podcasts disponível no Brasil, olha só que falsa modéstia <risos> exatamente, então vai lá e participe também das oficinas e dos cursos de podcast, e você também aí que gosta de livros você que gosta de absorver conhecimento eu quero é claro recomendar o nosso livro Reflexões sobre o Podcast, um livro que foi editado pela Marzupial Editora agora no mês de janeiro desse ano de 2014 e que você encontra nas edições tanto impressa quanto digital então você pode comprar a versão física do livro para você ter aí na sua estante, você encontrar alguns dos autores, pedir um autógrafo, guardar aí de lembrança, ou você pode também comprar nas lojas online para você ler no seu e-reader preferido, no seu Kindle, no seu Kobo, no seu iPad Mini, enfim, aonde você quiser, você pode ler o nosso livro Reflexões sobre o Podcast. O link está lá no post, você vai direto para o site da Marzupial Editora e lá você vai ter acesso a todos os links e saber aonde você pode Adquirir a sua cópia do livro Reflexões sobre o Podcast. Agora Técnica, joga a vinhetinha porque tá na hora do tema de hoje.
0: Alô, Tênica! Alô, Técnica! Alô, Tênica. Segue programação técnica! Tema do nosso
1: técnica de hoje, você já sabe, hoje nós vamos falar sobre microfones. Hoje eu vou tentar descomplicar um pouco para você esse mundo mágico e misterioso dos microfones. Com certeza, uma das perguntas que o pessoal mais faz relacionado a podcast é qual microfone que eu devo comprar, qual microfone que é ideal, quais os tipos de microfone disponíveis. Afinal de contas, o pessoal que faz podcast não precisa necessariamente ter experiência com áudio, não precisa necessariamente... Saber Saber dessas coisas, então a gente tem, inclusive, além do Alotênica aqui para tirar todas as suas dúvidas. A gente tem também lá, se você ainda não conhece, tem um link lá no post para você. Se você é podcaster, você pode solicitar a ser aceito no nosso grupo fechado do Facebook que é o Podcasters BR, é um grupo feito com podcasters para a gente trocar ideias relacionadas à Podosfera. E lá, logicamente, que sempre vem essas perguntas relacionadas a microfone. Inclusive, eu recebo e-mails também no alotenica.com.br perguntando a respeito desse tema e dentre todos os e-mails que eu recebi, eu escolhi dois aqui para ilustrar um pouco para você, esses são os ouvintes que ajudaram a fazer a pauta do programa de hoje. O primeiro deles é o Alberto Oliveira, ele tem 29 anos, é designer gráfico e professor universitário e mora em São Carlos, São Paulo. Ele escreve o seguinte, Olá Léo, bom dia! Primeiramente, parabéns por mais esse projeto e principalmente muito obrigado pelas valiosas dicas que tem nos passado com sua experiência. Sou professor universitário e estou montando um projeto de podcast com alguns alunos. Inicialmente, estamos cada um gravando com seu próprio headset e depois mixando os áudios na edição. Agora recebemos o aceno da reitoria com a possibilidade de investir em equipamentos. Gostaria de ouvir as suas sugestões. Somos um podcast do tipo mesa de butiquim com uma bancada flutuante que pode variar os integrantes, mas com uma média de 5 pessoas por episódio, às vezes mais, às vezes menos. A princípio pensei num mixer USB e estou em dúvida em relação aos microfones. O que seria melhor? Um condensador omnidirecional ou cinco dinâmicos cardioides? Você tem sugestão de modelos e marcas? No caso de optar pelos dinâmicos, como proceder quando o número de participantes ultrapassar o número de microfones? Dá para casar o uso de dinâmicos com o um condensador? Alguns usariam um dinâmico cada e outros usariam coletivamente o condensador. Se puder ajudar com seu conhecimento, agradeço muito, um abraço e sucesso nos seus projetos do Alberto Oliveira. Alberto, então fica ligado, porque com certeza no decorrer do programa, eu acho que suas perguntas serão respondidas. Ainda assim, se não forem, você tem toda a liberdade de mandar um e-mail para reforçar aquilo que, porventura, eu não consegui responder para você. Tem aqui também o Luiz Fireball. Com a Fireball? Interessante o sobrenome. 40 anos médico de Curitiba, no Paraná, que mandou o seguinte e-mail. Olá, Léo Lopes. Eu sou o Luiz Fireball com o meu amigo Ricardo Faleiro, daqui de Curitiba. Faço o podcast Record Hop, olha aí o jabazinho estamos no 16 sexto episódio criamos o um show basicamente para tocarmos nossos compactos de 45 RPM dos anos 50 nossas paixões e contarmos nossos casos olha aí que bacana, vou deixar o link do podcast lá no post, se o pessoal se interessar é mais um podcast diferente aí pra você conhecer gravamos sempre de forma presencial com dois microfones dinâmicos dois Shure Super 55 uma interface PreSonus Firewire de 8 canais, duas picapes Stanton T61 e um mixer Behringer. Gravamos tudo basicamente como vai ao ar num processo parecido com o rádio mesmo, usando a interface como mixer, já no GarageBand onde faço a edição depois, com acerto de volumes, equalização, alguns cortes e compressão. Aí é que vai a minha sugestão. Gostaria de ouvir um programa do AloTécnica sobre o uso de compressores pois acho esta a maior dificuldade da edição de um podcast, e é onde as crianças se separam dos homens. Outra sugestão seria um programa sobre microfones, pois estamos pensando em tentar gravar com dois microfones condensadores, pois eu já tenho um par de MXL V67, mas não sei se eles funcionariam bem, já que gravamos num quarto sem tratamento adequado para o uso de condensadores. Gosto muito do seu programa, ele se tornou uma referência para nós que não temos muita experiência com a mídia, mas já somos apaixonados por esse formato. Tudo de bom e continue com um excelente trabalho. Grande abraço. Do Luiz. Luiz Fireball, obrigado pelo seu e-mail também. Você aí percebe que tanto o Luiz como o Alberto fizeram perguntas de pessoas que já têm um certo conhecimento relacionado a microfones, microfones dinâmicos, cardioides, condensadores. Eles fizeram a pergunta já sabendo do que se trata, né? O Alberto, que utiliza headsets, ele já está pensando em comprar os microfones dinâmicos cardioides ou então os condensadores. Que, que mistério é esse? Né? O Luiz Fireball também, já falou aqui que ele grava com dois dinâmicos, mas está pensando em utilizar condensador também. Então, para eles, você percebe que essas expressões, esses, essas terminologias, não são é, de todo estranhas, né? já sabem do que estão dizendo. Mas para você, pode ser que você não saiba, pode ser que você ainda se confunda com relação a todas essas terminologias com relação ao microfone. Então, é para tentar esclarecer um pouco sobre isso, para tentar simplificar um pouco a escolha dos seus microfones, que eu fiz a pauta do programa de Hoje.
0: Alô Télica! Alô Télica! Alô, Segue programação Télica! Ah, os
1: microfones! O que seria de nós falantes? sem essas pequeninas máquinas de captação das nossas vozes, né? Muita gente pergunta qual microfone é melhor, qual tem a melhor captação, qual tem a melhor relação custo-benefício, qual é melhor para cantar, qual é melhor para locução, para estúdio, para gravação externa. Então, muita gente tem dúvidas relacionadas a isso, mas sempre foca perguntando no microfone, qual o melhor equipamento, qual equipamento que eu poderia comprar com uma boa relação custo-benefício para fazer o meu podcast ao invés disso, a pergunta que você deveria se fazer é o seguinte qual o melhor microfone pra mim tendo em vista o uso que eu pretendo fazer dele, porque o microfone que é bom para uma pessoa não necessariamente ele vai ser bom para outra pessoa o microfone que você vai utilizar por exemplo, no seu ambiente de gravação não necessariamente vai ser bom para outra pessoa em outro ambiente de gravação, os microfones variam muito em formato variam muito também na forma como traduzem é, o sinal, né, a energia acústica, a energia elétrica E também variam de acordo com o tipo de captação desses microfones Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje O microfone, sem dúvida nenhuma, é uma das peças essenciais de um estúdio Ou de um sistema de sonorização, não há dúvida com relação a isso Basicamente é através do microfone que você começa a captação do áudio É através do microfone que você vai ter o contato com os meios eletrônicos e os meios os elétricos que vão fazer as alterações e transformar a, a voz, a sua voz, né, ou o som que está sendo captado de um instrumento musical, é, na energia que pode ser interpretada também pelo computador, por exemplo, como sinal eletrônico e também é o microfone que começa o processo de amplificação desse sinal. Ele começa abaixo, ele tem que ser amplificado. Escolher um microfone, diferente do que possa parecer, é muito mais fácil do que você pensa, não é tão difícil assim não, porque existem algumas características que você conhecendo, você vai saber na hora de escolher um microfone qual é o caminho que você vai seguir. Tá? Existem as características técnicas e físicas do microfone E tem uma variedade enorme de, de microfones no mercado Fabricante, modelo, preço, indicação, aplicação Então, é, existe uma infinidade de microfones você, Por mais que você tenha uma lista, você nunca vai ter uma lista de todos O importante é saber para que, que você vai usar Então, o que, que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou falar um pouco a respeito dessas várias características que diferem os infinitos modelos de microfone que são disponíveis atualmente e vou comparar essas características com as várias maneiras que a gente tem de usar esses microfones para produzir os nossos podcasts, assim você né, vai poder fazer as comparações que você achar necessárias e você vai poder concluir por conta própria que tipo de microfone melhor se aplica no seu caso Alô técnica. Alô técnica.
0: Segue programação técnica.
1: A escolha de um microfone começa na aplicação que você vai fazer dele. A maioria dos microfones para computador, para PC ou para equipamento de áudio, que são voltados para uso amador não possuem muitas diferenças entre si. A maioria desses microfones é muito parecida. Então se você procura um equipamento amador, não tem muito o que variar. Agora se você procura um equipamento profissional, uma coisa que você vai utilizar num ambiente de estúdio ou mesmo de home studio, ou mesmo para gravação, para aplicação profissional, realmente para prestar um serviço para clientes através disso ou mesmo para você com uma qualidade profissional, aí a escolha fica um pouco mais complexa porque você precisa pensar é, no uso que você vai fazer do microfone, antes de você escolher o formato dele e também a direcionalidade, a maneira como ele capta os sons que você coloca nele. tá Então primeiro vamos falar a respeito do formato. a gente No aspecto do formato, a gente tem uma série de tipos de microfone diferentes. Por exemplo, o primeiro microfone que a gente tem é o microfone de mão ou o microfone de pedestal. Aquele microfone que você vê todo mundo utilizando em todos os programas de televisão, aquele microfone que você vê os cantores utilizando, é um microfone que literalmente você pega ele na mão ou fixa ele num pedestal, ele pode ser colocado e retirado desse pedestal livremente, um pedestal, que é apoiado no chão, né? então ele tem uma peça entre o pedestal e o microfone que se chama cachimbo, que ele tem mais ou menos o formato de um cachimbo, onde você vai lá e encaixa o microfone, se coloca e tira. Então, esse microfone, microfone de mão, ele é o mais utilizado por cantores, jornalistas, é, em eventos, discursos, palestras, enfim. Ele é um microfone muito prático de você usar, você conecta um cabo nele, ou ainda que seja sem fio, né? tem microfone de mão com cabo e microfone de mão sem fio, mas você facilmente coloca ele em qualquer ambiente e utiliza ele em qualquer situação. Outro microfone que existe também é o microfone de lapela. Microfone de lapela, se você ver os jornais, os telejornais na televisão, você vai reparar que todos os, os apresentadores e também é, quando tem uma entrevista em estúdio alguma coisa assim você vai reparar ali um clipezinho um botãozinho um microfonezinho grudado exatamente na lapela ou no paletó ou na camisa ou na gola né você aí que acompanha é, lá o nosso amigo jovem nerd nerd né? você vê que eles têm ali o um microfonezinho de lapela e eles captam o áudio através desse microfone de lapela você que fez aí o workshop online viu que eu ao longo de todo o curso falei com o meu áudio sendo captado no microfone de lapela, então esse microfone garante que a voz seja captada com mais constância do que o microfone de mão, por quê? Porque ele está fixo no mesmo lugar, ele é geralmente um microfone é, omnidirecional, então ele capta o som em qualquer direção que chegue para ele e o que está mais próximo desse microfone de lapela geralmente é a voz, a boca de quem está falando, por isso ele capta o é a sua voz com muito mais fidelidade. Então é isso, o microfone de lapela, geralmente ele é preso à roupa de quem está falando. Aí você tem um microfone chamado microfone de contato. O microfone de contato é o microfone que capta os sons diretamente na fonte sonora. É um microfone muito utilizado em alguns instrumentos que exigem que esse microfone esteja grudado ali em contato direto com a superfície que está sendo captada por ele. Aí você tem também o um microfone tipo shotgun, Microfone tipo shotgun é um microfone comprido, geralmente ele é utilizado é, numa vareta longa e comprida e ele é feito para captar sons à distância. Você utiliza esses microfones tipo Shotgun muito em cinema, né, em situações onde o microfone não pode aparecer, em televisão. Todo mundo já deve ter visto aquele boom de televisão, aquele ali, o que tem dentro, o boom é, é, é o conjunto completo, né? Você tem a vareta, na ponta da vareta você tem o um microfone Shotgun, e geralmente ele tem um windscreen, ele tem ali um, um anti-puff né, em cima dele, anti-ruído, que é como se fosse um gato, é um negócio de pelúcia que é utilizado em volta do microfone Shotgun para evitar eventuais ventos e barulhinhos que, que apareçam ali e tal. Então microfone tipo Shotgun geralmente utilizado em boom para você poder captar o áudio de gravação de cinema ou de televisão. Você tem ainda, como eu falei, o tipo de microfone sem fio. E o microfone sem fio, ele pode ser tanto um microfone de mão, sem fio, ele pode ser um microfone de lapela, sem fio, né? A diferença do microfone com fio com microfone sem fio é que o microfone com fio geralmente ele tem o cabo que vai direto para a fonte de reprodução ou de gravação então você pode ligar um microfone com fio diretamente através de um cabo numa caixa de som, por exemplo, num speaker né? numa JBL, enfim no, numa caixa, não é para um evento pequeno, né, para uma situação é, de pouca plateia, você tem um microfone, esse microfone tem um cabo, esse cabo pluga direto na caixa de som ah não, você vai gravar ou você vai, enfim, colocar outros elementos para sair, então esse cabo se conecta num mixer, né, numa mesa de som e aí a mesa de som é que faz a saída é, pro do dispositivo de reprodução ou de gravação, esse é o microfone com fio o microfone sem fio funciona da mesma maneira, só que o sinal elétrico, ele é intermediado por um transmissor e por um receptor, então o microfone sem fio, ele tem além de todo o conjunto de captação, ele tem também um transmissor de sinal que ele envia para um receptor e aí essa base de recepção sim, é que vai ser conectada ou na caixa de som, ou no mixer e vai ser transformado novamente em sinal de áudio, tá, então se primeiramente você não tem a transformação dele, como no cabo, por exemplo que através do cabo ele transforma o sinal de áudio no sinal elétrico e vai direto pra fonte, você tem aí uma uma, uma conversão intermediária o sinal de áudio, ele é transformado num sinal elétrico exclusivo para que aquele transmissor, é consiga transmitir para o seu receptor do microfone sem fio, e aí ele é colocado numa mesa de som ou numa caixa, e aí então ele é convertido novamente em sinal de áudio, e aí você consegue ouvir. E um outro tipo de microfone com relação ao formato que a gente tem, são os headsets. O headset é um formato híbrido que combina microfone com fone de ouvido. Existem vários tipos de headsets. Você tem headsets de alta qualidade, como aqueles, por exemplo, que os narradores esportivos usam nas transmissões de televisão, né? E você tem também os de menor qualidade que são mais baratos e geralmente eles são utilizados conectados diretamente ao computador né? maior vantagem do headset é que você pode utilizar as mãos, né? hands free ele deixa suas mãos livres, você está ali tanto com o microfone quanto com o fone de ouvido e aí é prático para você poder, enfim, manipular uma pauta ou mexer num teclado, num computador, em alguma coisa assim. Você, com certeza, se não tem um headset, você sabe do que eu estou falando. Então, é, com relação ao formato, a gente pode basicamente colocar esses tipos de microfone: microfone de mão, shotgun, lapela, microfone de contato, microfone sem fio e headsets. Alô técnica.
0: Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica
1: a melhor definição que a gente tem do microfone, em, em termos um pouco menos técnicos, é a seguinte é um equipamento que converte sons, ou energia acústica, que é o movimento do ar pelas ondas sonoras o ar em movimento, né a gente quando fala, nossas pregas vocais movimentam, o ar que está na frente da nossa boca, e isso se transforma em ondas sonoras, então o microfone faz o que? Ele pega essa energia acústica né? e transforma essa energia em sinais elétricos esse processo se chama transdução o processo de transformação de energia sonora, de energia acústica, em sinais elétricos. Então, o microfone ele é um equipamento de transdução. É um equipamento que faz a conversão de energia acústica em energia elétrica. Com relação à transdução do sinal sonoro, acústico, para sinal elétrico, existem seis tipos de microfone. São seis. Os microfones dinâmicos, condensadores, condensador eletreto, Fita, carbono e piezoelétrico. Eu vou falar aqui hoje sobre os dois tipos mais comuns, que são os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Vamos começar falando dos dinâmicos. Microfones dinâmicos, eles utilizam um ímã e uma bobina de fio fino. Então o que acontece? As ondas sonoras fazem vibrar um diafragma que está sendo suportado por essa bobina essa bobina está num campo magnético, então, no momento que há a movimentação do diafragma, essa bobina vibra no campo magnético, faz a variação desse campo magnético, e aí essa corrente elétrica é gerada, amplificada e transformada em sinal elétrico. Então, basicamente, é isso que o microfone dinâmico faz. A maneira mais fácil de entender o microfone dinâmico é o seguinte. Imagina um alto-falante convencional. Tá? Um alto-falante, todo mundo já viu um alto-falante é, sem aquela telinha da frente. né? Então, tanto o microfone quanto o alto-falante tem um cone, um diafragma e uma bobina sem fio perto do ápice que tem um sistema magnético no meio, tá? Então só, são só alguns detalhes técnicos que diferenciam a maneira como o microfone e o alto-falante transformam a energia, um de um jeito, o outro do outro. Obviamente são diferentes, mas uma curiosidade, quando eu era moleque, eu tinha um microfone muito antigo, que, que era de um gravador do meu pai, e uma vez esse microfone parou de funcionar como microfone, mas eu consegui utilizar esse microfone como fone de ouvido, como alto-falante. Eu tinha uma, uma, um copinho que eu utilizava e aí eu fiz uma gambiarra, desmontei esse microfone e a cápsula dele eu acabei transformando numa cápsula e fiz um fone de ouvido improvisado numa época que, sei lá, tinha 10, 11 anos e não tinha um fone de ouvido ali à disposição. Eu transformei o microfone num fone de ouvido. Então, exatamente por ter as mesmas características. Vamos lá. O importante de você saber é o seguinte. Os modelos dinâmicos são os mais versáteis entre todos os microfones, tá? O microfone dinâmico, ele é resistente a pancadas, ele é resistente a algumas interpéries e captam menos sonoridades de fora, ou seja, esses microfones, eles dão menos microfonia e captam menos os ruídos distantes, eles captam mais aquilo que está próximo da sua cápsula de captação. O lado ruim dos microfones dinâmicos é que, comparado com os condensadores, eles perdem em qualidade, justamente porque não captam com toda a sensibilidade que os condensadores que a gente vai falar daqui a pouco captam, mas em compensação... Os microfones dinâmicos servem para todo tipo de ambiente, estúdio, ao vivo, externa, então o microfone dinâmico geralmente é pau para toda obra. Você pode observar, né, como a gente falou, eh, os microfones de mão, geralmente os microfones de mão são microfones dinâmicos. Geralmente, então você tem aí, por exemplo, o uso em televisão, você vê que todo mundo na televisão usa aquele microfone, né? os cantores no palco, uma banda cantando e tal, geralmente estão utilizando microfones dinâmicos, porque eles são mais resistentes e são melhor utilizados para essas aplicações que exigem é, uma resposta rápida com menor sensibilidade. Espera-se que ele tenha uma sensibilidade menor, até porque você não quer captar tanta coisa assim. Então, por exemplo, eu aqui agora estou utilizando um microfone dinâmico. É o meu Shure SM7B. Esse microfone ele é um dos microfones mais utilizados para é, broadcast no mundo inteiro, nas emissoras de rádio. Então, Jovem Pan, Bandeirantes, Transamérica, a maioria das emissoras de rádio, os locutores, preferem esse microfone, utilizam esse Shure SM7B, que é um microfone dinâmico sim, mas com uma qualidade né, que deixa uma presença vocal muito, muito pronunciada. Ele te dá um corpo na voz e, ao mesmo tempo, ele permite que você fale muito próximo da captação, sem puff, sem ruído. Eu vou parar de falar aqui agora e vou desligar a música para você ter uma ideia. Eu não estou num ambiente isolado acusticamente, tem uma televisão ligada próxima, tem um pessoal aqui do lado de fora, né? e, apesar de que eu estou gravando à noite, então não tenho tanto barulho quanto teria durante o dia, mas ainda assim nessa pausa você pode perceber que quase não há nenhuma interferência externa, e quando eu estou falando, aí sim é que você não consegue perceber. Eu posso estar com o ventilador ligado, o computador também está ligado, meu computador não é silencioso, né? então... É, são, são aspectos interessantes que fazem de um microfone dinâmico uma ótima opção para esse tipo de aplicação que a gente utiliza. Outra vantagem do microfone dinâmico é que ele é fácil de você conservar, Tá, você cuidando dele, você vai ter ele durante muitos anos, eu ainda tenho hoje, apesar de hoje ter o meu SM7B eu ainda tenho o meu LeSom SM58, que eu comecei a gravar o Radiofobia, foi eu comprei esse microfone lá em 2006 quando eu montei o meu primeiro Home Studio e ele ainda tá aqui guardado, é meu microfone de reserva, o um microfone palpa toda obra, que se você olha a não ser pela tinta que já tá desgastada com o uso, ele tá exatamente com a mesma qualidade que quando eu comprei, aguentou mais de 4 anos, 5 anos de gravação do Radiofobia e continua aí meu fiel amiguinho de reserva caso dê algum problema com o meu microfone principal ou mesmo quando eu vou fazer algum evento e tal, eu sempre levo ele para poder utilizar é, externamente caso eu precise gravar ou utilizando outras pessoas também para gravar. Outra vantagem do microfone dinâmico é que ele não precisa de fonte ou captação externa você simplesmente pluga ele e já sai gravando tá? O nível de saída dele é muito bom para uma conexão direta, se você comparar com a, a maioria dos outros microfones. Você pode ligar ele diretamente. Ele não necessita de energia, a, a, o Phantom Power, ele não precisa de Phantom Power. Então, você pode ter uma mesinha de entrada, um mixerzinho de entrada, que não tem Phantom Power. Você pode conectar o um microfone dinâmico nele e sair utilizando diretamente. Exemplos de microfones dinâmicos, exemplos clássicos, a gente tem aí o Shure SM58, a gente também tem o Lesson SM58 que eu falei agora. Tem também o E838 da Sennheiser, que também é muito conhecido. E tem também o meu aqui, o Shure SM7B, que, é, como eu já disse, além de ser um dos microfones preferidos dos locutores de rádio do mundo inteiro, foi ele que o Michael Jackson escolheu para gravar o álbum Thriller. E por aí eu estou querendo dizer para você que eu sou nojento? Não, estou querendo dizer para você que ele tem sim uma qualidade excelente e pode muito bem ser utilizado da mesma forma que os microfones condensadores. E é sobre eles que a gente vai falar agora.
0: Alô, TNC! Alô, Alô, técnica! Segue programação técnica.
1: Os microfones condensadores. Em relação aos microfones dinâmicos, eles são escolhidos por quê? Porque eles conseguem captar o sinal de uma maneira mais clara, de uma maneira mais uniforme que os microfones dinâmicos. Eles têm uma membrana de diafragma mais fina e também respondem mais facilmente às altas frequências, quando seu próprio formato resguarda as frequências mais baixas. Os microfones condensadores, diferente dos dinâmicos, eles precisam do phantom power, né? Essa tensão de alimentação contínua, uma tensão de alimentação externa que eles recebem, que manda o sinal elétrico através de uma bobina. O resultado disso é um som mais limpo, com uma riqueza de detalhes maior do que os outros microfones. Outras vantagens também é o formato, né? O microfone condensador, ele pesa menos que os elementos do microfone dinâmico, e também podem ser menores. né? Os próprios microfones de lapela, geralmente são microfones condensadores num formato bem pequenininho. Raramente eles são utilizados em palco. Por quê? Eles têm uma super capacidade de captar interferência do som ambiente, então o microfone condensador ele é extremamente mais sensível tá? quando você vê no máximo, no palco assim quando é utilizado para uma apresentação de voz e violão, num show acústico alguma coisa mais é, mais tranquila que não tenha tantos elementos, porque com certeza eles conseguem captar muito mais coisas longe da fonte principal, estou falando aqui no caso de voz se eu estivesse utilizando aqui o um microfone condensador, certamente eu estaria captando muito mais ruído do que estou captando aqui com o meu microfone dinâmico. Então, os microfones condensadores eles são recomendados para uma captação de som de alta qualidade. E é por isso que eles são muito utilizados em estúdio, por exemplo, na captação de instrumentos musicais. Só que, geralmente, o um microfone condensador ele é indicado para ser utilizado num ambiente que tenha um bom isolamento acústico. Um ambiente preparado acusticamente para poder ter essa sensibilidade de captação. Quando você está, por exemplo, num, numa rádio, né? vamos falar assim, numa emissora de rádio, você tem o estúdio do Ao Vivo, que é o estúdio onde o locutor está ali tocando música e falando com o seu ouvinte e tal, aquela coisa toda. E você tem, geralmente, alguns estúdios na, na emissora de rádio que são os estúdios de gravação. O estúdio do ao vivo é um, o estúdio de gravação é outro. O equipamento que se usa no estúdio do ao vivo é diferente do equipamento que se usa no estúdio de gravação. Porque o estúdio do ao vivo, ele pode ter né, muito mais barulho, você pode ter outra pessoa na bancada, você pode ter ali uma banda, entra alguém na porta, vem trazer uma pauta, você tem uma série de coisas. Então, é, o microfone dinâmico, ele é muito mais indicado para essas aplicações ao vivo. Por isso que ele é utilizado na televisão, por bandas, por locutores e tal. O microfone condensador, ele é mais utilizado nos estúdios de gravação porque aí você tem um isolamento apropriado, você tem só a pessoa dentro do estúdio, o cantor, ou o dublador, ou o locutor, enfim, a pessoa cuja voz será captada naquele momento, e você não tem outros ruídos, o estúdio está isolado acusticamente, né? você, às vezes toca telefone lá fora, bate, mas a coisa, lá dentro do estúdio de gravação você não ouve, então aí você utiliza geralmente microfones condensadores, que tem uma sensibilidade de captação muito, muito maior e vão poder captar determinados tons da voz de quem está falando ou cantando de uma maneira muito mais fiel do que o microfone dinâmico. Alguns exemplos de microfones condensadores. Tem o Samsung C03, que é muito utilizado, o Behringer C1 e o Behringer C3, que são né, um modelo evolução do outro, que tem apenas uma variação também, é, da, da maneira como capta, a gente vai falar isso daqui a pouco enfim, uma, uma série de microfones aí, condensadores eu estou só dando aqui alguns exemplos mas você tem infinitos exemplos no mercado apenas lembrando aqui o seguinte não existe melhor e nem pior quando a gente compara os microfones condensadores com os dinâmicos foi o que eu falei lá no começo do programa tá tanto os condensadores quanto os dinâmicos são igualmente excelentes Ambos têm funções específicas, podem funcionar muito bem em qualquer situação, guardadas as suas aplicações. O mais importante é que você respeite a diferença deles e que você aproveite as características deles da melhor maneira possível, de acordo com a sua voz, de acordo com o tipo de utilização que você vai fazer.
0: Alô Técnica, Alô Técnica, Alô Técnica, segue programação Técnica.
1: Aqui eu vou inserir mais uma categoria para falar, ainda que ela englobe tanto microfones dinâmicos quanto microfones condensadores, que é a categoria dos microfones USB. Né? Os microfones USB, como eles são conectados diretamente no computador, a energia acústica se transforma em energia elétrica, e aí ela é traduzida para uma certa taxa de bits. É, de forma que ela é compreendida pelo processador do seu computador. Então o processo é um pouquinho diferente do que o processo tanto dos dinâmicos quanto dos condensadores. Repara que quando você instala um microfone USB no seu computador, ele não usa sua placa de som, ele instala a sua própria placa de som ele adiciona mais um dispositivo de entrada de áudio no seu computador. Então uma das praticidades dos microfones USB é exatamente o fato de que eles não fazem o uso da sua placa de som, seja ela on-board ou off-board, e permitem que você tenha mais um dispositivo para você utilizar nas suas aplicações de áudio. Quando você grava podcasts remotamente, né? ou seja, é quando os participantes não estão presentes fisicamente no mesmo ambiente, ou mesmo quando você grava sozinho, o microfone USB ele é muito prático e ele pode ser uma excelente opção, lembrando que como ele se conecta diretamente ao computador, ele não precisa ou até mesmo porque não pode ser conectado num mixer, a não ser alguns modelos de microfone USB que tem tanto a saída USB para você conectar direto no computador quanto a saída XLR, a saída balanceada de três pinos para você conectar diretamente no mixer né? como o Blue Yet Pro, por exemplo que ele tem a saída USB e também a saída XLR então, alguns exemplos de microfones USB que a gente tem, a gente tem o Samsung C01U, que é um condensador USB, a gente tem o Behringer C01U, que também é um condensador USB a gente tem o Blue Yet, tem o Blue Snowball tem o Blue Yet Pro, e a gente tem também o Microsoft LX 3000 que é um headset USB.
0: Alô técnica, alô Segue programação técnica.
1: Agora vamos falar um pouquinho dos gravadores de áudio. Os gravadores de áudio também são uma excelente opção para quem grava podcasts. Especialmente se você costuma gravar no ambiente externo ou se você não quer depender de um computador para suas gravações. Os modelos mais modernos, além de serem gravadores, obviamente, eles também podem ser utilizados como microfones condensadores USB. Também tem como você conectar eles diretamente no computador e utilizar o microfone do gravador como microfone USB com um som de excelente qualidade e uma resposta para qualquer tipo de frequência vocal. Então é, são muito práticos, são muito versáteis os microfones dos gravadores de áudio na podosfera brasileira o mais utilizado é o Zoom H4n que o meu amigo Gustavo Guanabara introduziu na Podosfera no ano de 2010. Ele foi, acho que, talvez o primeiro que comprou esse gravador, né? esse Zoom H4n. Ele participava, na época, ele tinha um Guanacast, um podcast que já não tem mais de tecnologia, e ele participava, como ainda participa de muitos eventos, só que na ocasião ele queria uma, uma opção para ele gravar os podcasts de uma maneira mais prática, nos eventos que ele participava, sem precisar fazer o que ele fazia antes que era levar o computador, né? levar a mesa de som, levar os microfones e tal. Então ele ficou sabendo da existência desse gravador... Ele conseguiu comprar um... Começou a utilizar... E aí... Rapidamente ele começou a espalhar... E hoje em dia... Muita gente tem... Eu... eu não vou nem apontar quem tem tanto o H4N... Porque a maioria... Jovem Nerd... Né, PH... Dudu Salles... Todo, todo, Jurandir, Todo mundo aí que você pensar... Hoje em dia tem o um H4... Usa o um H4... Até porque ele tem um excelente custo-benefício... É, você consegue que alguém traga ele para você lá de fora... 199 dólares geralmente é o preço, não é tão caro assim. É, e vale muito o investimento. A vantagem principal, claro, é que ele pode ser levado para qualquer lugar, bota ele na mochila, qualquer lugar que você chega, você bota o fone de ouvido, liga e já sai gravando podcast. Quem nunca viu a gente rodando pela Campus Party com o Zoom H4n e dois microfones conectados gravando podcast, né? Ele tem dois microfones condensadores montados num eixo XY, então isso aí permite que tenha uma captação estéreo, que é uma coisa diferente, porque os microfones captam então, em mono, você tem só uma boca né? então geralmente o microfone capta em mono esse não, ele tem dois microfones então ele grava estéreo ele, ele simula o posicionamento das orelhas humanas, né? então, ele tem um cruzamento inclusive os ângulos podem ser ajustados para que ele grave num ângulo mais estreito ou num ângulo mais aberto, ele grava em estéreo mas você pode configurar ele para gravar em mono ele pode ser usado tanto para você gravar uma única pessoa né? aqui colocar ele, liga e fala né? você mesmo fala na direção do microfone você pode utilizar ele para gravar uma entrevista, você fala e coloca na sua boca, põe na boca do convidado, ele responde e vice-versa. Ou até mesmo um instrumentista com um violão, uma banda inteira, que ele tem duas entradas XLR balanceadas embaixo dele, que ele permite que você conecte mais dois microfones dinâmicos ou condensadores também, inclusive porque ele tem Phantom Power interno. Então com um H4N você faz uma algazarra, ele resolve tudo. Além de ser gravador de áudio, ele também é microfone USB e ele também é mixer, ele tem uma função de mixer. Você pode utilizar ele como mixer, inclusive aplicando internamente nele mesmo efeitos e uma série de coisas, compressor, enfim, ele tem tudo isso já naquele corpinho, utilizando apenas duas pilhas AA alcalinas. É uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, um zoom H4N com cartão SD de 16GB, configurado para gravar em MP3 estéreo 256 kbps, pode armazenar absurdas 136 7 horas e meia de gravação se você for gravar em MP3 128, multiplica isso por 2 é absurdo, e ele também permite Que você grave direto em Wave Então um formato sem compressão Que vai preservar o seu áudio Na melhor qualidade que ele pode ter Existem outros gravadores, é claro A gente ainda vai fazer aqui um programa específico Eu vou fazer um Aloternic específico Falando sobre, no caso, o Zoom H4n Que é o que eu tenho, né, que é o que eu vou Apresentar para você, mas existem também é, Outros como o Tascan DR-40 Que é muito parecido com o Zoom H4n E tem também agora O mais recente Monstro chamado Zoom H6, o sonho de consumo de qualquer pessoa como eu que tem o Zoom H4n, que o meu querido jovem nerd já utiliza o Zoom H6 para gravar os nerdcasts, mas isso é assunto para outro programa.
0: Alô técnica,
1: alô técnica,
0: segue programação técnica.
1: Não. Agora vamos falar com relação à forma de captação ou direcionalidade, tá? Isso aí vai matar algumas dúvidas de pessoas que realmente é, já mandaram a respeito disso e, e respondem o que é o tão famigerado cardioide, que algumas pessoas né, se assustam com o nome, mas você vai ver que é uma coisa muito mais simples do que você imagina. Com relação à forma de captação ou direcionalidade, o microfone ele pode ser... Duas coisas, ou ele pode ser direcional, ou ele pode ser omnidirecional, né? O que vem a ser isso? Eu vou desmiuçar um pouco. Os omnidirecionais são microfones que captam os sons que vêm de todas as direções. Então, a sensibilidade dele, a cápsula dele é de tal forma que ele pode captar o áudio que vem de todas as direções. De frente, de trás... É, dos lados, enfim você coloca ele ali no meio e ele capta em todas as direções por exemplo, um microfone de boom um microfone shotgun de boom geralmente ele é um microfone omnidirecional, porque você coloca ele ali no alto e ele vai captar em, de todas as direções o áudio que está sendo falado ali naquela cena não só por um ator, mas como por todos os que estão ali naquela cena. Os microfones direcionais são aqueles que captam os sons vindos de uma direção. Então, uma direção específica. Não necessariamente de frente, mas eles captam o som que vem em uma direção. Os bidirecionais, eles captam o som de direções opostas. Geralmente chamam isso também de formato de 8, porque a representação, o desenho do padrão polar desses microfones, ele tem um formato de 8 ou o símbolo de infinito. Então, ele capta direções opostas. Você já deve ter visto alguma gravação antiga, alguma filmagem antiga dos Beatles, né, que você via é, muitas vezes eles usando o mesmo microfone, um cantando de um lado, outro cantando do outro, né? Aquele ali é um um exemplo de microfone bidirecional Ele capta o som que vem de lados opostos. Agora, o que são os microfones cardioides? Os cardioides, eles captam melhor os sons frontais, como esse que eu estou utilizando aqui agora para você. Se eu vier aqui de lado... Eu saí, eu vi pro lado, você vê que ele não vai captar legal, né? O outro lado ele não vai captar legal. E se eu for para trás do microfone, aí que ele não vai captar mesmo. Ele pode captar com mais intensidade o som que vem pela frente, com menos intensidade o som que vem dos lados e ele rejeita o som que vem por trás. Então esse microfone Ele é muito indicado O direcional cardioide Olha só O direcional cardioide Ele é utilizado por quê? Quando você está num ambiente de estúdio, você tem, imagina né, um estúdio de gravação de rádio ao vivo com 7, 8 pessoas diferentes ali falando. Tá? Como o Pânico na Jovem Pan, por exemplo. Você tem ali 6, 7. Não, 7, 8 é muito, mas sei lá, 6, 7 pessoas. É, tem bastante: 5, 6 pessoas, enfim. É mais do que duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas que seja. Geralmente, o formato de você colocar essas pessoas é. É num, num formato de mesa redonda, ou num formato onde fique uma do lado da outra e a outra já indo para o outro lado, para frente, no formato circular ou no formato de elipse. E aí, geralmente você utiliza esse tipo de microfone que eu estou utilizando aqui agora Que é um microfone dinâmico, ou seja, a sensibilidade dele não é tão grande Ele não vai captar tanto ruído, tanto sinal, tanta coisa E é menos suscetível a interferência Além de ser dinâmico, ele é direcional, cardioide. Ele é cardioide. Ele é um microfone... Por que cardioide? Porque o desenho do padrão polar desse microfone, ele lembra um coração. Então daí vem o nome cardio, cardioide, né? Ele é... Parecido com o formato de um, de um coraçãozinho. Vou botar um link no post para você ver esse desenho do padrão polar, a representação da captação dos microfones. O omnidirecional, o cardioide, né, o bidirecional, como é, que, como é que isso funciona? Aí você vai entender. É né, como se fosse um coraçãozinho de ponta-cabeça. Esse é o microfone cardioide. Né? O diagrama dele parece um coraçãozinho de ponta-cabeça e exatamente por isso os cardioides eles são muito usados em aplicações ao vivo porque aí você quer captar o som do cantor, você quer captar a voz do cantor mas você não quer captar, por exemplo a voz do retorno que está na frente dele, então um cantor está falando aqui, mas tem aqui o guitarrista tocando do lado, o baixista tocando do outro, e na frente dele tem um retorno que ele está ouvindo hoje, hoje em dia se utiliza retorno de orelha, aquele ear in plug né aquele fonezinho que você coloca dentro da orelha, que você vê geralmente o pessoal na televisão televisão, com aquilo ali, aquilo ali, se você está apresentando, geralmente é um ponto eletrônico pro o seu é, diretor ficar falando as coisas, mas se você está cantando, você já viu o cantor, cantor na televisão ao vivo, quando o cantor está tá cantando ao vivo na televisão, que ele coloca e tira um fonezinho, aquilo ali, aquele negocinho que ele põe, parece um aparelho de surdez, aquilo ali é um retorno é, intra-auricular, é, diferente daqueles retornos de palco, que ainda assim tem se você prestar atenção, por exemplo é, em qualquer programa de auditório, você vai ver que bem na frente, onde ficam as câmeras no chão, virado pro palco e um pouco mais para cima ficam os retornos, que são caixas de som, geralmente retangulares finas e compridas, colocadas assim no chão mesmo, para que as pessoas tenham o retorno das suas vozes e, e a voz não se perca né? então, é, o som que você tem dentro de um auditório de televisão é, ele não, não, não é nada parecido com o som que você ouve na televisão Aquele microfone ele é jogado no retorno para as pessoas ouvirem o que elas estão falando Mas a captação fiel mesmo é a captação que vai para o ar né? É o som que você ouve na sua casa, na sua televisão Então os microfones geralmente utilizados nessas situações são microfones cardioides Porque eles anulam o sinal que vem por trás dele Agora, o microfone direcional do tipo hipercardioide, esse daí ele pode captar com muita intensidade o som que vem na frente, com menos intensidade o som que vem dos lados e com um pouco de intensidade o som que vem de trás. Esses microfones, eles são utilizados em que situações? Em situações ao vivo, né? Onde os monitores estão nas laterais, na frente do cantor, por exemplo. Então, você tem aí uma situação que você quer captar também o som da ambiência, você quer também colocar um pouco, né, de, 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 dessa, de, de, dessa dessa vida que o ambiente representa ali naquele momento. Então, você utiliza também esses microfones tipo hipercardioide.
0: Alô, Tênica. Alô, Técnica! Alô, Tênica. Segue programação, Tênica. <laughs>
1: Muito bem, então fazendo aqui uma recapitulação, nós aqui tentamos hoje descomplicar um pouco o mundo mágico dos microfones para você aí que faz podcasts e a gente dividiu aqui em algumas características, então recapitulando, primeiro a gente pode dividir de acordo com o formato do microfone, a gente tem o microfone de mão, a gente tem o microfone shotgun, o microfone de lapela, o de contato, sem fio e o headset... Aí, a gente tem os microfones dinâmicos e os condensadores. Lembrando que os microfones dinâmicos e os condensadores podem estar em qualquer um dos formatos citados anteriormente. Não existe melhor nem pior. O que existe apenas é a diferença da utilização. Os dinâmicos eles têm uma sensibilidade menor do que os condensadores. São mais indicados para as gravações, para as utilizações ao vivo e de broadcast, né para utilizar em palco, para utilizar em eventos e tal, enquanto que os condensadores têm uma sensibilidade maior e são mais é, indicados para uma utilização em estúdio geralmente quando há um isolamento acústico, né, uma preparação acústica adequada para você poder extrair o que esses microfones vão ter de melhor além disso, eu também levantei aqui para você a existência dos microfones USB que são excelentes opções para quem grava podcast sozinho, principalmente. Se você não vai gravar num ambiente presencial com 3, 4 ou 5 pessoas, você vai gravar sozinho, ou pelo menos remotamente, você pode investir um pouco menos do que você investiria num microfone dinâmico, ou mesmo num condensador, que aí você necessariamente teria que comprar um mixer, teria que comprar uma mesa de som para poder conectar esses microfones na mesa para ir a mesa traduzir esse sinal para o seu gravador ou pro seu computador. Então você poderia economizar esse grana comprando um microfone USB, caso a sua aplicação seja uma aplicação mais modesta. E aí também apontamos a existência dos gravadores de áudio, esses são aí grandes desejos de consumo de muitos podcasters, muitos já utilizam, muitos gostariam de ter, simplesmente porque eles têm uma grande versatilidade, eles podem ser utilizados por uma ou mais pessoas, eles dispensam o uso do computador para gravação, eles podem ser levados para qualquer lugar, você pode utilizar as você não precisa necessariamente estar conectado na rede elétrica, e eles são extremamente portáteis e práticos, e tem uma qualidade sonora totalmente excelente, então aí dependendo da sua utilização, vale a pena você guardar um pouquinho de grana e investir num Zoom H4n ou mesmo num Tascam DR40 e se você for um pouco mais abastado, você compra direto o Zoom H6 porque o H6 é um monstro que logo logo a gente vai falar melhor sobre eles aqui, e aí falamos sobre direcionalidade padrão polar e aí você então é, viu que não é tão complicado assim, a gente tem microfones direcionais e microfones omnidirecionais, microfones que são multidirecionais, microfones direcionais que são os microfones cuja representação, o desenho do o padrão polar lembra um coraçãozinho de ponta cabeça e os microfones bidirecionais que captam de lados opostos e aí entre os direcionais nós temos os cardioides e os hipercardioides. O cardioide capta mais o que vem da frente, bem pouco o que tem de lado e anula o que vem de trás dele e os hipercardioides eles captam intensamente o que vem pela frente, com menos intensidade o som que vem de lado e captam também um pouco do som que vem por trás deles. Então, com base nessas características, formato, método de transdução e direcionalidade, você tem como escolher o microfone que melhor se aplica para sua utilização, para o ambiente que você vai usar e para sua voz. E nesse finalzinho de programa aqui, a gente responde a pergunta do ouvinte. Alô técnica! Alô técnico! Alô
0: técnica. Segue programação técnica
1: e respondendo a pergunta do ouvinte aí finalmente o Alberto Oliveira tem a sua resposta sim Alberto, você pode comprar um homem direcional ou você pode comprar cinco dinâmicos cardioides, não há problema nenhum a única coisa é que estando no mesmo ambiente, você já percebeu, se você ouviu o programa até agora, que o um microfone omnidirecional, geralmente, esse microfone será um microfone condensador, ele vai ter uma sensibilidade muito maior e ele vai captar o que vem de resto sonoro, o que fica ali em volta daquilo que você está utilizando com os microfones dinâmicos cardioides. A minha indicação para você no que você disse, né, com relação a quando o número de participantes participantes ultrapassa o número de microfones, é que você preveja isso antes de investir no seu equipamento e que você invista num equipamento que permita que você use a quantidade de microfones que você gostaria de usar. Então, se você, por exemplo, utiliza cinco microfones, uma mesa como a minha, que é a Xenix X1204 USB, já não faria a função, porque ela permite que você conecte até quatro microfones balanceados, aí você já precisaria investir no mixer maior, agora também você tem a opção sim de utilizar o um microfone é, condensador bidirecional ou mesmo omnidirecional, com uma sensibilidade regulada um pouco mais baixo para que não haja essa interferência. Tudo é uma questão de testar qual equipamento que melhor se enquadra para a sua utilização. É, acho que optar pelos dinâmicos é uma boa. Você pode ir aí no, no, nos modelos é, que são os modelos mais confiáveis, né? que são os modelos da Shure. É, você tem aí o, o SM58, que é o mais comum, apesar de não ser um microfone barato. Você tem também os alternativos que são é, parecidos com o SM58 aí você tem uma diferença de, de impedância uma diferença de sensibilidade e tal por falar nisso, isso é um assunto que eu não entrei aqui agora, até mesmo para não complicar essa questão de frequência impedância e tudo mais eu não abordei isso nesse programa, num outro momento a gente vai aí falar dessas características que são um pouquinho mais complicadas, mas aí já é uma aplicação mais profissional, é uma coisa mais indicada para estúdio, pra, pra, pra cantores, para dublagem e tal, pra você que vai gravar podcast eu acredito que o que foi compartilhado Aqui hoje seja mais do que suficiente, tá bom? E também aqui respondendo a pergunta do meu querido amigo Luiz Fireball: na verdade, não é respondendo a pergunta, na verdade, é atendendo a sua sugestão. Sim, posteriormente podemos fazer um programa a respeito de compressores isso a gente pode fazer no momento futuro não vamos fazer isso agora, você já percebeu que nós não fizemos isso aqui agora agora a gente fez o programa sobre microfones e eu espero que com isso a gente tenha esclarecido um pouco a respeito desse mundo maravilhoso desse mundo fascinante dos microfones, um equipamento que enfim, faz parte do nosso dia a dia a gente que grava podcast, precisa ter um microfone, mas você já viu que é muito mais simples você escolher o microfone do que você pensa, leve isso em consideração, anote que cria aí a sua, a sua nota aí, a sua colinha, seja no seu caderninho seja no seu tablet, seja no seu smartphone e aí quando você for bater aí nas lojas, você já tem ali, não, isso aqui é um microfone dinâmico? Ah, eu já sei o que é um dinâmico dinâmico não precisa de phantom power, é um microfone que é mais resistente, pau pra toda obra ah, aqui um condensador, o condensador bom, tem um ambiente mais, né, acusticamente trabalhado, que já é mais isolado, um ambiente mais fechado eu acho que eu vou aqui optar por um microfone condensador, e aí eu vou ter que comprar um antipuff. Eu vou ter que ver se a minha mesa tem Phantom Power, uma série de coisas para poder utilizar esse microfone condensador melhor. Ah, eu tô gravando com um monte de gente em volta. A gente quer investir em microfones, então vamos optar pelos dinâmicos cardioides? Vamos optar por aqueles que realmente são mais práticos, mais robustos, é, não tem uma sensibilidade tão grande e, e captam aquilo que está na frente, desprezam o que está nas outras direções maravilha Então essa vai ser a aplicação utilizada para você. Ah, eu utilizo para podcast, então a melhor opção para mim realmente é investir no meu microfone USB. Eu quero manter o meu headset LX3000 porque eu gravo remotamente, eu não sou o host. O Léo já falou isso no programa anteriormente, que é um microfone que é, tem uma qualidade sonora é, interessante para aquilo que eu gostaria de utilizar. Não, eu vou comprar aqui um Samsung C01U, por exemplo, que é um microfone USB condensador muito prático para pode ser utilizado em qualquer lugar, é só levar meu computador junto, ah, mas eu não quero levar o computador junto, eu quero só o microfone, só o gravador, então por isso eu vou partir por um Zoom H4n por um tascan enfim, por uma opção assim, eu espero ter colocado essa formiguinha agora, essa pulguinha atrás da sua orelha, para que você pense para que você reflita e é claro, interaja comigo, é, a gente termina esse programa por aqui, mas eu estou sempre à disposição, através do arroba Aloternica, através do arroba curso de podcast, através do arroba léo radiofobia e você pode mandar a sua sugestão também para alotenica radiofobia.com.br para que a gente faça a pauta dos próximos programas obrigado pela sua audiência daqui a duas semanas tem mais um abraço e tchau